0: Io tanto do il benvenuto a voi che siete qui come prima cosa eh, compiacimento con gli autori, gli autori eh, della, del libro per l'avere trasferito in un volume una problematica che io ritengo vivissima una sola preoccupazione in estrema sintesi io ho l'impressione che le vite s- saranno non diseguali all'interno della loro logica, ma che il vero drammatico problema del futuro è il cambio del, del, delle concezioni di ciascuno dei fenomeni. No? Cioè Io vedevo per esempio l'infanzia la longevità l'altro giorno io ho vissuto l'esperienza di una bambina di due, di, due, di due anni e sei mesi no? che alla madre che diceva io non so come sia questo rispondeva dicendo vai a vederlo su YouTube <ride> due anni e sei mesi due anni e sei mesi con la sua domanda vai a vederlo su YouTube, ha tagliato completamente fuori tutto il rapporto sapienziale figlia-madre. Ecco. Ora, secondo me in tutti questi problemi un problema del genere è sempre presente, cioè cambiano completamente i termini. L'ultimo, secondo me, più, in questo momento più, più vitale è quello dell'intelligenza artificiale. L'altro giorno su Corriere c'era un bellissimo articolo che partiva dall'idea che l'uomo può essere più intelligente del calcolatore. Nessuno lo discute, il problema è che il calcolatore lavora su il miliardo di numeri e noi lavoriamo su 21 lettere, no? Quindi non è che il calcolatore produrrà un'intelligenza migliore della nostra, ne produrrà un'altra. E la sfida è quella di capire quale quale sarà. Ecco, quindi, secondo me, e qui è il senso della fondazione, e quello che vorrei sottolineare la ragione per cui siamo qui a fare questo discorso: cioè l'innovazione come realizzazione dell'improbabile cambia il sapere. Ecco, tema caro a Francesco giustamente. Ora, il, il nostro problema è con quale potere, con quale sapere si eserciterà il potere. Oggi il potere si esercita col nostro sapere. No? I giorni in cui il sapere cambierà, in cui il calcolatore, voglio dire, fa un miliardo e cinquecento milioni di calcoli in un secondo, no? Quel giorno il problema sarà quale sarà il sapere che il potere dovrà gestire. I primi segni secondo me si vedono in, si vedono in Ucraina, cioè si vede il, il problema che non, non stiamo più discutendo chi avanza, chi non avanza come si faceva una volta sulle guerre, no, si sta discutendo se gli, se gli diamo il sapere degli F85 o invece no temendo questo problema tra la differenza morfologica dei problemi e la differenza ontologica secondo me è la vera sfida che abbiamo di fronte come come umani Che, che non a caso implica anche quella di essere buttati fuori dalla terra se, se non riusciamo a fare il nostro mestiere Ecco, quindi io credo che la discussione sia estremamente interessante perché pone una sfida che è quella di come il potere cioè la gestione da parte umana può avvicinarsi alle radicalmente nuove dimensioni molte delle quali concernono gli umani vedi la sanità cioè voglio dire noi tendiamo a dire come un sistema sanitario può curare 8 miliardi di umani come sono ma il problema di cui ci rendiamo conto quando gestiamo l'immigrazione è che noi dobbiamo gestire una somma di umani fra di loro diversissimi e quindi il problema sarà prima come li assimiliamo no? e poi come li gestiamo dalla dalla nascita alla morte e con i relativi problemi non a, non a caso se vogliamo pensare alle punte dell'innovazione, prendiamo Mosca, il problema è lo spazio, Marte. Ecco, comincia a essere un salto di qualità. Poi il, 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 il tempo, no? La generazione, tanto è vero che la gente si fa conservare congelata per, nel tentativo di andare oltre la cadenza temporale del, della vita, no? Ecco. Quindi in questo senso noi come fondazione siamo interessatissimi a, a tutti gli sforzi che descrivendo, la, diciamo, la problematica esistente fanno intuire in che modo apriranno lo spazio di problematiche tutte da inventare e questa è una sfida allora da questo punto di vista il volume di cui discutiamo è un prezioso contributo a capire come è la situazione attuale tenendo presente che il modo di gestirla non è quello interno alla sua logica ma è quello interno alla logica del cambiamento che si propone ed è realmente un cambiamento d'epoca. Quindi augurio di una, di una, di una discussione quanto mai fertile e, e ringraziamento per chi ha portato i temi de, di questo libro, che sono tutti temi di grande interesse, al punto preparatorio per poterli affrontare e sono già già in agenda, perché per esempio la riforma sanitaria è stata chiaramente messa in agenda, per esempio il tema delle pandemie è un tema che dobbiamo con il quale dobbiamo rifrate... ricollegarci in modi che sono stati totalmente sovvertiti dall'esperienza che abbiamo fatto diciamo, col, 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 sul Covid rispetto a quella sulla peste. No? Cioè Questo cambio di qualità dei temi, oltre che di morfologia, è secondo me il tema che a noi come fondazione interessa moltissimo quindi grazie di essere qui grazie di aver scelto la fondazione per discutere un libro interessante e buon lavoro a chi deve fare la seconda parte del lavoro
1: grazie. A questo punto non posso esgivermi dall'alzarmi anch'io nel presentare le nostre ospiti graditissime e nel chiedere a chi è arrivato adesso di venire a sedersi davanti perché gli posso ce n'è. Eh, dico soltanto poche altre parole e poi eh, facciamo parlare anzitutto la curatrice del libro Marianna Maddia, eh, i nostri ospiti sono Elisabetta Donati che è segretaria scientifica di Fondazione Ravasi Garzanti. Fondazione Ravasi Garzanti con la quale stiamo conducendo da tempo un ciclo di incontri come questo su longevità, innovazione e altre attività delle quali eventualmente anche lei parlerà, Lia Quartapelle, anche lei autrice di uno dei saggi contenuti nel libro, eh, Cristina Tajani. Fondazione Bassetti, come accennava il Presidente ha accettato l'invito gentilissimo di scrivere un capitolo in un libro dal titolo così drammatico e sfidante, Vite disuguali, anche se siamo abituati a trattare con sufficienza quasi tutto quello che vediamo scritto sui libri, in realtà è un titolo drammatico per un tema che squaderna problemi enormi nella nostra società, quello del crescere delle disuguaglianze in una società nella quale i cambiamenti sono più di uno in questo periodo si parla giustamente di transizione Eh, la transizione demografica probabilmente più una rivoluzione che una transizione non è l'ultima di queste e secondo me eh, la grande intuizione della curatrice eh, in un periodo in cui molti si sono accorti del fatto demografico senz'altro in Italia, sulle prime pagine dei giornali, in qualche caso addirittura eh, lo accostano alla, all'innovazione, cosa per noi eh, interessante, la grande intuizione è di aver posto in diretta relazione eh, la longevità, eh, il cambiamento delle relazioni tra generazioni nel nostro tempo e le disuguaglianze. Naturalmente le, eh, la nostra curatrice e le autrici eh, gli autori di questo libro sono vari e diversi, non non stavano tutti in questa stanza e tutti sono interessanti da leggere, però abbiamo avuto la fortuna di raccogliere una buonissima rappresentanza di chi ha scritto eh, i saggi dentro vite disuguali, che è stato pubblicato dal mulino eh, Arel, Eh, le eh, nostre autrici naturalmente, lo diranno loro stesse, partono da un punto di vista che è quello delle politiche, della proposta che segue a un'analisi. Uh, il più possibile seria, il più possibile aggiornata, uh, Alcuni di loro lo fanno dal Parlamento, uh, c'è chi lo fa dall'esperienza lunga di governo di una città e di lavoro sul rapporto tra generazioni anche uh, quando questo significa accompagnare al lavoro uh, e naturalmente lo fa anche qualcun altro come noi per esempio, uh, organizzazioni della società civile Nel nostro caso, organizzazioni della società civile che hanno la missione da 30 anni ormai di inserire la società civile nei processi di innovazione, noi la chiamiamo responsabilità dell'innovazione, sappiamo però che il convivere per la prima volta sullo stesso playground, sullo stesso terreno di gioco di fino a cinque generazioni, in realtà ci è come indoss- saperlo, è come indossare delle lenti che amplificano gli effetti di tutte le altre transizioni. Eh, il digital divide, per menzionarne solo uno, e poi... Eh, passare la parola a Marianna Madia mi sembra uno dei più comprensibili noi abbiamo come fondazione l'esperienza di insegnare al Politecnico, ai designer che lavorano con le innovazioni e che da tre anni nel nostro caso si cimentano con la longevità e le innovazioni abbiamo l'esperienza di lavorare moltissimo con il cosiddetto terzo settore vasto campo ma di attori e attrici che eh, lavorano sulla salute, lavorano sulle fragilità lavorano sul lavoro Eh, tutti questi si trovano di fronte alla comprensione che l'immissione di una grandissima quantità di digitale, il Presidente menzionava l'intelligenza artificiale, ma basta una quota inferiore di digitale per mettere in difficoltà gli assetti dati della nostra società, squaderna tantissime sfide la gestione delle quali anche in termini di politiche a più livelli non è affatto facile. Allora direi, eh, naturalmente mi riservo eh, nel passare la parola a, da un'interlocutrice all'altra, di al limite fare qualche altra considerazione, però eh, ci tengo innanzitutto che lo spirito del libro venga raccontato da chi il libro eh, l'ha voluto, che c'è Maria bene.
2: Sì.
3: Allora, puoi, no, come è il anche porre le stesse
2: domande <ride> allora io intanto vi ringrazio per, per questa presentazione è per me un onore presentare questo volume qui in questa fondazione con la storia di questa fondazione ed è per me un onore che l'introduzione sia stata fatta dal presidente Bassetti ehm, io eh, ho pensato appunto di pubblicare di, di curare questo volume con l'idea che poteva essere interessante partire dal tema della longevità lo diceva Francesco che ringrazio anche perché c'è stata una eh, grande parte di, di, di organizzazione poi anche della giornata di oggi che è caduta sulle tue spalle dunque ti ringrazio ma ti ringrazio anche perché sei non lo hai detto autore di questo eh, anche tu autore di questo volume quindi ho pensato in questo volume di partire dal tema della longevità intesa come misura del benessere di una società e dunque per vedere il benessere di una società ho pensato che dovessimo guardare la longevità anche con la lente delle disuguaglianze che crescono nella nostra società ora io non voglio dirmi da sola essendo la curatrice del libro che è una eh, modalità originale di eh, affrontare il tema di come sta dello stato di salute di una società, ma in fondo un po lo è, o quantomeno è una modalità meno tradizionale, perché di solito i parametri che si usano sono altri parametri, ma a me sembrava che potesse essere molto concreta e molto efficace. In fondo, proprio eh, in un'epoca, tu Francesco dicevi, di transizione, qual è il fondamentale che che, che ci rimane che poi è sempre quello in tutta la storia dell'umanità capire quanto viviamo e in quel tempo che ci è dato da vivere con quale qualità di vita io immagino che la qualità di vita debba essere l'uguaglianza dei diritti e poi anche però un ambiente sociale che ti consenta indipendentemente dalle condizioni di partenza di migliorare la tua condizione di partenza e penso che questa riflessione complessa, difficile, vedrete in questo libro ci sono alcune proposte ma insomma ci sono anche molte domande che rimangono domande che rimangono riflessioni spero eh, a cui si aggiungeranno riflessioni anche di chi leggerà il libro e eh, dicevo eh, usare questa lente a me sembrava molto utile soprattutto in un'epoca in cui si tende a dire prima di tutto che non c'è differenza fra visioni del mondo diverse, cioè che in fondo basta una buona amministrazione, ma la buona amministrazione la possono fare tutti allo stesso modo, perché tutti immaginano un mondo allo stesso modo. E l'altra cosa che si tende a dire oggi è che non c'è neanche una buona amministrazione perché la politica in generale è incapace di risolvere il disagio crescente delle persone. Io ho pensato con grande umiltà che questo piccolo volume, e ci tengo a dire piccolo perché è un volume collettivo, io quando ho chiamato tutti gli autori e gli ho chiesto se c'era la disponibilità di scrivere, ho anche detto scrivete contributi snelli perché noi dobbiamo fare in modo che venga letto e che ogni capitolo venga letto perché ogni capitolo tratta, a parte quelli più generali, Ilia Quartapelle ha fatto uno studio comparato di cosa succede nel mondo su questo tema, c'è poi un capitolo sull'inquadramento eh, comunitario, c'è cioè ciò che da Bruxelles ci arriva su questi temi, però in generale la maggior parte dei capitoli sono, come diceva Francesco, delle verticali su singole politiche pubbliche e su come queste singole politiche pubbliche, l'organizzazione della città curata da Cristina, l'innovazione, seguita da Francesco e poi la sanità, l'ambiente, le politiche del lavoro, le politiche della nutrizione, come queste singole politiche pubbliche incidono proprio sul tema che dicevo all'inizio, sul parametro che abbiamo scelto come lente, cioè quello della, eh, della longevità. E Io penso che seppur in un volume snello ci siano, oltre a delle proposte concrete, alcuni fili conduttori che purtroppo, perché non sono poi delle conclusioni positive, tornano in tutti i capitoli. Il primo è che ormai da diversi anni c'è un lento ma progressivo impoverimento di larghi strati della popolazione, il secondo che... eh, chi ha condizioni economiche e sociali eh, più basse tende sempre ad avere delle disuguaglianze strutturali di partenza rispetto all'accesso alla scuola, all'accesso alla formazione, all'accesso al lavoro. E il terzo elemento costante è che quando queste penalizzazioni di partenza, che dicevo prima, arrivano da bambini, difficilmente poi nel percorso di vita si riesce a invertire. Perché le situazioni di povertà e di marginalità sociale danno anche una scarsa consapevolezza di una serie di cose che sono poi invece fondamentali per poter migliorare la propria condizione, una scarsa consapevolezza ad esempio di quali sono i percorsi formativi più adeguati e più giusti, una scarsa consapevolezza di che cosa significhi curarsi anche in un'ottica pensata alla prevenzione, in un'ottica di prevenzione, cioè di, di quando e come l'accesso alle cure è necessario, una scarsa consapevolezza anche di che cosa significhi un ambiente salubre in generale, anche culturale, non solo fisico dove vivere. Tutto questo poi diventa un ascensore sociale bloccato, ma anche un piano inclinato, cioè sempre più persone che domani staranno peggio di oggi. Purtroppo queste sono le conclusioni di questo volume snello, ci sono anche delle proposte concrete per provare a dare delle risposte ad invertire la rotta. Allora è, è evidente che, ne, in questi diciamo, ultimi vent'anni eh, che abbiamo vissuto, ci sono due momenti storici fondamentali: c'è il 2008, in cui si rompe qualcosa e quindi si ricomincia a parlare di povertà, di crescita delle disuguaglianze, di ceto medio impoverito, di precarietà, di insicurezza, di paura del domani che riguarda larghi strati della popolazione, non solo chi vive nella povertà assoluta, l'altro momento fondamentale è la risposta dell'Unione Europea alla pandemia, perché viene abbandonata la politica dell'austerity, tant'è che c'è un capitolo eh, che analizza proprio come gli investimenti del PNRR avranno delle conseguenze ammesso che riusciremo e eh, lo speriamo a spendere, a spendere bene questi soldi, delle conseguenze positive proprio rispetto alla nostra analisi di partenza di questo, eh, di questo volume. Però, e concludo, perché poi io penso che sia interessante sentire ovviamente le voci delle autrici, devo dirvi, la voce che mi interessa di più ascoltare oggi è quella di Elisabetta Donati che ringrazio perché poi è interessante capire chi non ha collaborato al libro, che riflessioni fa rispetto a questa, eh, a questa riflessione collettiva e eh, quindi dicevo poi ci sono anche delle proposte eh, molto puntuali perché io penso che proprio anche rispetto a questo rumore continuo della politica che sembra poi non dare soluzioni il nostro compito anche della nostra generazione non ci sia provare a dire va bene facciamo un'analisi partiamo da una conoscenza che non può che essere una conoscenza collettiva perché nessuno di noi può sapere tutto, proviamo a essere coerenti perché la coerenza è la base della credibilità ma proviamo anche a fare delle proposte che non siano delle proposte click win, cioè che non siano delle proposte al miglior offerente, voto il miglior offerente, ma che siano delle proposte che partono da principi e da valori, dunque dall'idea che le disuguaglianze stiano crescendo troppo e che vadano eh, ridotte e a partire da questi principi e valori possano rendere i destini individuali e collettivi un po' più equi e un po' più giusti. Eh, non non aggiungo altro so che ho parlato di tante cose volevo provare a dare una panoramica generale di, di questo volume ringrazio ognuno di voi per la vostra presenza e ascolto
1: chi interverrà dopo di me di Elisabetta Donati che infatti ha la parola eh, Elisabetta voglio soltanto darti questi due spunti eh, dal punto di vista della conoscenza tra le nostre due fondazioni sì? quando ho conosciuto fondazione la fondazione Lavase Garzanti e, eh, abbiamo ospitato qui una serie di seminari di approfondimento che voi stavate promuovendo e l'interesse è stato nel fatto che insieme alla Boccone, in particolare a Cergas Bocconi, stavate lavorando su un rapporto sulla sulla Silver Economy a Milano. Eh, In questo rapporto si dicevano un sacco di cose interessanti, voi avete in cucina altri rapporti che lo aggiornano, Penso che quando ci troviamo di fronte a, come settimana scorsa, dei numeri per esempio di vita, vita no profit, tutto sì. sulla longevità, che ci pongono fra le altre cose il tema, diceva Marianna il PNRR, del fatto che eh, va completata la riforma della non autosufficienza, che eh, il cantiere di, eh, che appunto ci richiede di spendere dei soldi, e di farlo sulla base di scelte di politiche intelligenti debba colpire il tema delle disuguaglianze, a me venite sempre in voi e quindi ti chiedo anche di, eh, diciamo, di dirci secondo voi che cosa di quello che sta succedendo è più, eh, è, diciamo, è più sensibile dal nostro punto di osservazione
4: grazie molte eh, della, dell'invito e grazie anche di aver avuto la possibilità di leggere i vostri, i vostri contributi e anche questa presentazione di Marianna che trovo Eh, già dalla copertina io l'ho scritto è un manifesto per la città della longevità questa bellissima immagine che è stata scelta e chiamarla città della longevità credo che ci sposta già in un'epoca molto futuribile perché non siamo ancora arrivati a questo mi sembra che il dibattito se c'è, se c'è al massimo è per chiamare eh, l'invecchiamento attivo, siamo ancora a chiederci che ruolo devono avere le persone anziane nella nostra società. Ci stiamo ancora chiedendo se eh, andare in pensione è più ispirato alla logica, come diceva Peter Laslett, il gruppo di Cambridge del disengagement, quindi del mollare gli ormeggi e avvicinarsi piano piano a un'epoca di quiete o invece come poi dalla metà degli anni Ottanta l'Unione Europea avendo visto i costi dei sistemi previdenziali ha detto che forse era meglio un engagement e quindi di riportare e il più possibile trattenere le persone all'interno del mercato del lavoro. Quindi, Mi sembra che nel nostro paese, nonostante abbiamo questi primati così importanti in tema di conquista umana, che è appunto il tema dell'allungamento, delle speranze di vita, di questa grande numerosità della popolazione anziana nel nostro paese e Milano non è da meno, quello che al massimo riusciamo a fare è associare più anziani uguali più servizi e qui subito entra una depressione collettiva perché se andiamo a vederlo semplicemente come eh, accumulo di eh, via via che invecchiano e siccome invecchiano molto, come scrive anche Rosina, la popolazione più fragile quella che aumenta dal punto di vista numerico, ci immaginiamo un'espansione infinita di servizi. Ecco, io credo che in questo sia l'errore di fondo che stiamo facendo rispetto all'invecchiamento e quindi l'aver posto l'invecchiamento come uno dei temi chiave per cui provare a leggere quello che il nostro paese sta diventando e anche quello che dal punto di vista delle diseguaglianze si sta tracciando, ci aiuta a mettere l'accento da un'altra parte. Non so se avete sentito una decina di giorni fa Il primo ministro giapponese ha lanciato un vero e proprio grido d'allarme al paese, proprio sul tema della transizione demografica. Peccato continuando a pensare, guardo Cristina in particolare, che due delle variabili significative, l'occupazione femminile, deve rimanere a latere di ogni ragionamento sulla transizione demografica, così come i flussi migratori devono rimanere rigorosamente esterni a questa società. Quindi già entriamo dentro in alcune determinanti della transizione demografica e delle caratteristiche che la stanno in questo momento connotando nel nostro paese, che si associa anche ad una bassa fecondità, ma non è la bassa fecondità che determina l'allungamento delle speranze di vita, cosa che invece... Frequentemente ci viene anche riproposta nel dibattito pubblico. Ma per andare ehm, ad alcun, in particolare mi preme una considerazione. A partire da questo tema, che diceva Marianna Madia, longevità e qualità della vita per tutti. Ecco, ehm, questo ci fa dire che e lei lo sottolinea molto bene, che parlare di longevità mette l'accento su formazione e povertà educativa. Sposta il baricentro, non siamo più ad analizzare gli attuali vecchi e vecchie, ma andiamo a vedere i processi di invecchiamento. Questo è un tema che ancora non riusciamo a fare. Anche dal punto di vista della salute, ci preoccupiamo di curare il visibile ignorando il quotidiano invisibile e quindi continuiamo a generare questo loop infinito e poi ci diciamo è proprio vero che in realtà le persone anziane per star bene avrebbero bisogno, avrebbero avuto bisogno di un'uscita diversa dal mercato del lavoro, avrebbero dovuto aver bisogno di ambienti diversi, di avere delle relazioni, di incontrare nella loro città una serie di risposte e poi in realtà li curiamo pensando che il sintomo e la patologia sia connaturata all'invecchiamento. Questo secondo me va ripensato, non sto facendo un'esaltazione del ringiovanimento, odio le immagini americane come ci diciamo spesso con Francesca Panzarini di questi sessantenni stupendi che io non ci arriverò mai a fare i salti e i balzi che fanno loro, ma non è questo di cui… però è pur vero che abbiamo confinato la vecchiaia in un parco chiuso anziché agire verso il futuro, abbiamo agito verso il passato. La stessa terminologia è ricodificare, ridisegnare, rigenerare. È tutto un ex post e non un guardare verso quello che si può generare. Quindi l'innovazione diventa difficile per un paese che ha guardato ad alcune cose proprio ignorando questi processi. Aggiungo una lettura che secondo me sta molto eh, in coerenza con quanto è emerso dal volume ed è l'approccio, secondo me, molto utile sul tema dell'invecchiamento, l'approccio di Amartya Sen il tema della capabilities e dei funzionamenti degli individui. Perché dico questo? perché guardando all'invecchiamento, uno dei capisaldi della teoria segnana è l'importanza dell'agire dell'individuo, quello che chiamiamo l'agency, la capacità dell'agency, che non è una capacità in assoluto, in astratto, in relazione ovviamente alle opportunità e al contesto di riferimento. Se vado a vedere, per averlo studiato a lungo con l'IRES Piemonte, la riforma previdenziale, necessaria per aggiornare ovviamente i nostri sistemi di protezione alla demografia, ci si è limitati a fissare regole, a fornire sussidi o incentivi di cui poi è molto difficile valutare l'impatto rispetto alla vita delle persone. Vedo che lei dice di sì e sono contenta non si allea mai con la capacità di agency dei soggetti, ma si muove sul terreno della convenienza o del ricatto. Ti conviene uscire adesso? No, ti conviene star dentro. Cioè la capacità di agency che significa che i soggetti, nel mentre affrontano delle scelte dovute al fatto che le biografie sono arricchite dall'età, che cosa fanno? Mettono anche in campo ovviamente delle strategie di adattamento diverso in come lavorano, in quando escono dal mercato del lavoro, in come si curano, in dove vanno a abitare, in come gestiscono i rapporti personali e familiari. Che cosa significa questo? Assumere l'alleanza con il protagonismo e la capacità decisionale, la percezione soggettiva delle persone, come la loro definizione temporale, trasforma la relazione tra compiti ed età, che secondo me è uno degli assi su cui si parlava prima di slancio, perché significa che eh, non stai più dentro un contesto solo normativo, quello che Mannheim definiva la razionalità funzionale, ma stai dentro un concetto di razionalità sostantiva, dove dentro c'è il tuo protagonismo, in relazione ovviamente al contesto. Guardate che da questo punto di vista, questo valore della percezione soggettiva rende meno necessaria l'identificazione con i confini di età. E come tale, secondo me, ci sgana anche da quella preoccupazione che continuiamo a avere dei conflitti tra le generazioni, che è un altro delle topiche su cui no, ragioniamo in continuazione. Questo In sintesi, abbiamo troppi automatismi che ci frullano nella testa tra età e ruoli. Questo secondo me. Quindi credo che la lettura di Amartya Sen con questo protagonismo dei soggetti possa introdurre nella riflessione, perché qui siamo a un livello di riflessione, qualche elemento innovativo. Grazie molto.
5: Come
1: come vedete si sta iniziando a scoperchiare il vaso di Pandora che è rappresentato dal dal tema del nostro libro e eh, secondo me eh, lo ribadisco diciamo. boh, in questa fondazione siamo abituati a cercare di mettere a fuoco anche il livello di dramma che le nostre società fronteggiano quando sono messi in discussione insieme i ruoli, le condizioni di vita, le condizioni sociali e soprattutto il rapporto tra mezzi e fini. Adesso darò la parola a Lia Quartapelle, diciamo mentre, mentre pensavo a quello che stavamo dicendo eh, ho riflettuto su quello che mi dice sempre il Presidente, cioè siamo un paese vecchio, non è? siamo un paese di vecchi può darsi che le due cose convivano, certo. ma per chi fa politica evidentemente non solo ricerca e analisi che pure diciamo, senza le une non ci sono le altre, per chi fa politica il fronteggiare una dimensione di paese che è abituato a degli automatismi, al limite degli automatismi irresponsabili, diciamo, come qualcuno chiamava l'algoritmo non è così semplice. Allora mi permetto soltanto, e eh, appunto poi do la parola via, di ehm, dire che eh, Elisabetta Donati inconsapevolmente ha già falsificato una delle cose che io scrivo nel, nel, uh, nel nostro capitolo del libro, il, un capitolo che si intitola Longevità e Innovazione, la responsabilità di disporre i nuovi saperi per quando dice che il premier giapponese ha detto lavoro femminile, no immigrazione, perché invece contando su degli indizi positivi di alcuni mesi fa dicevo che il Giappone come noto paese più anziano del mondo, eh, fronteggiando la scarsità di forza lavoro eh, ormai drammatica e in particolare la scarsità di forza lavoro nei settori della salute e della cura eh, per un verso rinunciava o sembrava voler rinunciare ai muri diciamo, della purezza etnica per cui faceva entrare forza, eh, apertura di forza lavoro fuori, peraltro insisteva, e questo è più tipico loro, sulle sull'age tech. Per la nostra fondazione è molto interessante quando il, la robotica e eh, l'intelligenza artificiale iniziano ad entrare nella vita delle persone e lo fanno per scelte sistemiche, non soltanto per episodi. Allora, il Giappone è insieme è un paese iperlongevo affine alla purezza diciamo, dei propri confini e eh, affetto da scarsità di forza lavoro e addict di tecnologia. Allora, eh, chiusa la parentesi sul Giappone, eh, vorrei ascoltare quello che dice Lia a Quartapelle naturalmente a tutto campo rispetto a quello che ha scritto e quello che ha sentito.
6: No. Eh, Grazie anch'io, ringrazio molto per l'ospitalità e ringrazio Francesco Samore per aver organizzato questa occasione di confronto. Marianna è venuta forse un anno fa alla camera una mattina dicendo ho avuto un'idea, proviamo a ragionare insieme sul tema della salute perché avevi letto se non sbaglio un articolo, un un libro in cui dicevi, in cui ti aveva colpito il fatto che ehm, in Italia c'è una grande disparità sulla longevità a seconda delle classi di reddito.
2: In realtà era in Francia, 18 anni:
6: era 18 anni tra il primo e l'ultimo, anni. diciamo, decile della, della distribuzione della ricchezza. E parto da questo punto perché secondo me il lavoro che ha fatto Marianna è prezioso in due sensi questo non è un libro di politici cioè non parte da dire che cosa ha fatto Marianna ma fa una cosa che noi dovremmo fare più spesso che non facciamo quasi mai cioè mettere insieme delle persone a riflettere partendo da uno spunto non è che c'è sempre l'io ma c'è anche un un collettivo che ragiona e si confronta il secondo punto da cui parte questa collettanea è il fatto di prendere un problema, tutti sappiamo che cosa abbiamo vissuto in questi anni il tema della salute è un tema che è diventato estremamente centrale non solo nel dibattito pubblico ma nella vita quotidiana di ciascuno un po' perché sono stati due anni e mezzo, quasi tre, che abbiamo sempre il cuore in gola un po' perché gli effetti di quello che è successo in questi anni di pandemia si sentono sui sistemi sanitari e quindi tornare a ragionare su questi argomenti e butto lì una cosa a cui non abbiamo ancora risposto e credo che insomma, a me è una questione che interessa perché in Italia c'è stata una mortalità per il Covid a parità di altre condizioni più alta di altri paesi europei è una domanda che se diciamo, la politica fosse seria si farebbe. No? Il tema non è se qualche regione ha fatto degli appalti sbagliati sulle mascherine, ma perché noi siamo arrivati impreparati e in una condizione più fragile rispetto ad altri paesi a una pandemia, è perché il nostro sistema sanitario non re, diciamo, conduce le persone in tarda età a un livello di salute che è mediamente più basso rispetto a quello degli altri paesi europei? Sì, no, non lo so, però insomma, riflettere su questi temi secondo me è quello che noi dovremmo fare in questa fase riflettere in modo alto quindi l'intuizione secondo me di Marianna è riuscita nel libro perché finalmente si mettono insieme una serie di voci e tutte queste voci ci dicono che c'è un pensiero da fare in particolare sul sistema di welfare, alcune cose sono state dette, anche diciamo, come diceva prima Elisabetta Donati, non è solo una questione di come lo Stato pensa al welfare ma come lo Stato pensa alla cittadinanza e quindi il welfare è una parte di cittadinanza e quindi di agenzia. In tutto questo sì. Mariana mi ha detto tu scrivi, io ho risposto ma io non sono un'esperta di sanità, io non sono un'esperta di, di politica eh, pubblica italiana, io mi occupo di esteri quindi che cosa c'entra e insieme abbiamo ragionato e io le ho detto guarda l'unica cosa su cui po- mi sento di poter dire qualcosa è una cosa contraria rispetto all'intuizione da cui sei partita, cioè, Uh, tutta una serie di contributi dicono c'è un problema di disuguaglianze che si vede nella sanità, c'è un... se invece si guarda il tema della sanità a livello internazionale, lì c'è, un... c'è un'opportunità di uguaglianza, cioè negli anni 50, negli anni 60, prima della decolonizzazione, le colonie avevano un'aspettativa di vita che spesso era metà Dell'aspettativa di vita delle madrepatrie. Adesso la, la semplifico così, ma insomma. Nel corso di questi 50, 60, 70 anni, quella disuguaglianza si è andata rimpicciolendo. La qualità della salute nei paesi cosiddetti in via di sviluppo, del terzo mondo, è molto migliorata a un tasso molto più rapido rispetto a quanto migliorava la qualità della salute nei paesi cosiddetti sviluppati. E io porto questo elemento alla discussione di questa sera perché è, in questo, è anche in questo elemento che c'è un elemento di contraddizione sul quale noi dobbiamo ragionare quando pensiamo ai sistemi di welfare e alla sostenibilità dei sistemi di welfare e soprattutto quando lo facciamo da una prospettiva progressista. Cioè oggi la politica progressista, che è quella che ha pensato ai sistemi di welfare nel nostro mondo, è in crisi perché si trova stretta tra i due fuochi, se vogliamo dare un'universalità dei diritti a livello globale, questo cozza con un rafforzamento dei diritti all'interno delle nostre società, cioè le risorse non ci sono sempre per tutti, ed è qui secondo me che c'è una tensione drammatica anche proprio del pensiero progressista, lo diceva bene Franco Cassano in un bel libro contro il vento della storia, è qui che la sin- il pensiero di sinistra entra in crisi ed entra in crisi ancora a maggior ragione quando si pensa al welfare, ed è, veniva detto prima non si può pensare alla sostenibilità di questi sistemi se non si pensa al tema dell'immigrazione, non si può pensare alla sostenibilità di questi sistemi e ce l'ha insegnato la pandemia, se comunque non si pensa al tema della salute in modo globale, cioè se non si fa un investimento sulla salute anche lontano da noi, perché i problemi che nascono lontani da noi rischiano di avere delle conseguenze dirompenti anche sui nostri sistemi, ma questa cosa ai nostri cittadini va spiegata, va ragionato con loro su come si trovano delle risorse per avere una universalizzazione dei diritti non solo all'interno dei, dei confini nazionali e va ragionato su come, e questo è l'altro pezzo del, diciamo, del ragionamento, su come i cittadini stessi partecipano di questi cambiamenti, che è la cosa che noi spesso dimentichiamo, cioè è evidente che se c'è un aumento della qualità e della durata della vita ai cittadini devono essere chieste delle cose diverse rispetto a quelle che venivano chieste 20, 30, 40 anni fa o persino oggi. Ed è in questo tipo di ragionamento che io credo eh, chi si definisce progressista, cioè chi, chi pensa che il domani Possa essere migliore per qualcuno in più, deve porsi per ragionare per, per, per stare su una frontiera che è una frontiera, e qui lo dico perché so che pie- questo concetto a Piero Bassetti è veramente caro: che è una frontiera local, cioè che è una fion- frontiera che tiene dentro sia il tema molto locale. Eh, lo dico insomma, in una città, in una regione in cui stiamo facendo una campagna elettorale per le elezioni regionali dove si continua a parlare di questi temi sanitari, ma è anche un tema che guarda molto fuori dai nostri confini. Grazie.
1: L'esordio del suo intervento lì a Quartapelle ha evocato l'ingresso del Covid diciamo, nelle nostre vite, l'ingresso del Covid nei nostri sistemi di organizzazione sociale e la rivoluzione che questo ha comportato in molti aspetti della nostra vita. Devo dire che eh, diciamo, sono un testimone abbastanza prossimo, eh, durante il, il primo lockdown eh, Cristina Tajani, che adesso parlerà, ha, eh, mentre insieme ai suoi colleghi di giunta a Milano scrivevano tra l'altro le strate, Milano 2020 strategie di adattamento, quindi un documento impegnativo di provvedimenti, di indirizzo fatto addirittura riuscendo a consultare i cittadini diciamo in quel periodo, eh, la sera scrive sul cellulare un libro, Città prossime, che, eh, nel quale si affrontava il tema che allora, adesso fa un certo effetto dirlo perché siamo già oltre quel dibattito nel senso che ci siamo dimenticati, ma si affrontava il tema se le città sarebbero meno sopravvissute alle ondate pandemiche, cioè se tutti saremmo sopravvissuti e dentro questo generale problema se le grandi metropoli che fino ad allora avevano in tutto il mondo, in particolare le megalopoli, attratto intelligenze, attratto risorse, attratto flussi, attratto capitali, eh, dopo un periodo di chiusura di questo tipo avrebbero visto un decadimento come udite udite nella storia è avvenuto diverse volte nonostante diciamo, noi appunto, anche in questo caso andiamo a dimenticarcene quindi questa lunga parentesi è per dire che l'esperienza e anche il capitolo del libro che ha scritto Cristina Tajani è quella di diciamo, gestione di processi dentro una città afflitta da cambiamenti imprevisti mentre tutto intorno cambia dovendo però ragionare sul rapporto fra innovazione e inclusione peraltro non l'ho detto ma diciamo, in, in que, questa, la complessa articolazione di questa serata è in realtà eh, supportata dalla Fondazione Ravasi Fondazione Bassetti, anche dall'associazione Innovare per Includere, oltre che da Arel, eh, il Mulino. Quindi a te la parola.
7: Sì, grazie, credo che diciamo, il compito implicito che Marianna mi ha assegnato quando mi ha chiesto di contribuire, come ha fatto con Lia e diversi altri, a questo volume fosse quello di aggiungere diciamo, un'ulteriore variabile alla, alla riflessione su disuguaglianze e longevità, che è la variabile territoriale, eh, cioè quali disuguaglianze incidono o determinano la nostra aspettativa di vita. Mm, si è citato molto, diciamo, a partire dall'introduzione che ha fatto Marianna questa serata, eh, la variabile socio-economica, cioè le condizioni di partenza, il tipo di lavoro che fai, la famiglia, da cui vieni ma questo non è l'unico cluster diciamo così di disuguaglianze da prendere in considerazione se diciamo la variabile obiettivo che stiamo studiando come eh, è stato già raccontato è il tema della longevità l'aspettativa di vita e quale diciamo aspettativa di vita con quale qualità eh, di di vita Eh, il mondo progressista non soltanto da parte diciamo dei policy maker ma spesso anche da parte degli studiosi e degli analisti ha sempre privilegiato uh, le politiche e le analisi people based cioè che prendono in considerazione gli individui quindi per combattere le disuguaglianze obiettivo credo diciamo desiderabile uh, in termini generali diciamo da tutti noi devo immaginare interventi che lavorano sugli individui quindi sostegno al reddito accompagnamento sociosanitario diciamo altri interventi ma che ruolo hanno invece le politiche Place based, cioè che considerano i territori e in estrema sintesi le comunità, cioè le persone non soltanto nel loro essere un individuo, ma come anche veniva introdotto eh, prima dall'intervento eh, di, della Fondazione Ravasi Garzanti. Eh, il tema delle comunità, diciamo degli individui presi con, nella loro dimensione eh, collettiva. Le città non sono altro che territori diciamo, e eh, eh, comunità. Eh, il tema, eh, come dire, della. Preferenza, diciamo della desiderabilità di vivere in città piuttosto che in un altro pezzo diciamo di territorio del nostro globo rispetto a una serie di variabili tra cui l'aspettativa di vita, la qualità di vita è un po' il tema intorno al quale io mi sono interrogata diciamo, nel capitolo eh, nel momento e eh, partendo come dire, da un esercizio fatto eh, in una condizione estrema cioè eh, la, la questione della pandemia dove sembrava che la condizione di densità, di massa critica, di essere così appiccicati gli uni agli altri fosse un elemento, una variabile che deponeva a sfavore diciamo, della sopravvivenza dell'individuo rispetto al Covid e ho provato a chiedermi ma... È proprio vero? Cioè è stato così poi nei dati, in una revisione di letteratura, in una rassegna diciamo di di ricerche, di dati che ho potuto eh, consultare per scrivere il libro e che in parte avevo già utilizzato appunto per Città prossime, che è è il mio ultimo libro che veniva citato prima gentilmente da, da Francesco. E in realtà diciamo non è proprio così vero cioè il, il fatto e la condizione di essere in un contesto comunitario complesso come la città oggi i dati ci dicono non è stata diciamo, una condizione sfavorevole per gli individui persino durante la pandemia cioè un avvenimento in cui la densità era fattore critico rispetto eh, alla, alla propria salute. Molto di più diciamo hanno inciso altri variabili e altre eh, condizioni le condizioni socio-economiche cioè a parità eh, di vita nelle città cioè considerando gruppi di individui eh, che vivono in città diciamo o fuori dalla città quello che ha pesato molto sono stati il tipo di lavoro che fai cioè ovviamente una più alta sopravvivenza e possibilità non solo di non prendere il Covid ma diciamo, di, di superarlo meglio eh, di individui che eh, svolgevano lavori smartabili, cioè che si potevano fare da remoto rispetto a chi ha dovuto lavorare nella logistica, nella grande distribuzione, nella sanità, eh, quindi diciamo, lavori eh, svolti in presenza e condizioni, eh, diciamo, le condizioni socio-economiche un equalizzatore cioè una variabile che invece ha funzionato per ridurre le disuguaglianze è stata la distribuzione dei servizi e i servizi diciamo sociosanitari in particolare e le città sono state diciamo persino durante il covid il luogo dove i servizi erano più diffusi e questo chi avrà voglia di sfogliare il libro diciamo e guardare qualche numero potrà riscontrarlo anche nelle fasi diciamo, acute dell'inizio della diffusione della pandemia persino in città eh, molto dense molto disuguali come New York o altre città eh, degli Stati Uniti e qui diciamo ritorna un tema che in parte è stato già introdotto dagli interventi eh, precedenti eh, che è quali politiche pubbliche, quali politiche pubbliche, diciamo, socio-sanitarie. Qui anticipava che anche nella nostra regione, ma Marianna viene dal da Lazio, un'altra regione dove si vota e dove il tema uh, della riforma sanitaria, della territorialità dei servizi uh, è entrato prepotentemente nella discussione, diciamo anche, uh, di natura elettorale, torna ad essere uh, un tema che ci richiama uh, all'importanza di integrare politiche destinate. Destinati agli individui con politiche destinate ai territori. Cioè nella grande dialettica, che è anche una dialettica, se volete, degli studiosi o degli accademici, oltre di, eh, rispetto a chi fa politiche pubbliche, quindi diciamo policy maker a, a, a diversi livelli. Se per ridurre le disuguaglianze, contano di più le politiche destinate agli individui o eh, le politiche destinate ai territori e alle comunità, diciamo risale di importanza il tema delle politiche per le comunità e per i territori anche se guardiamo ad una variabile così complessa diciamo come quella della longevità e della qualità della vita e io come dire che mi porto addosso questo imprinting di essere stata per lungo tempo un'amministratrice locale diciamo una persona che ha focalizzato su un territorio il suo sforzo di costruzione di politica che, eh, come dire, un tema che mi rincuora perché eh, contribuiamo nella stessa misura, io credo diciamo, alla riduzione o un effetto desiderabile come quello di diminuire le disuguaglianze, che è un effetto desiderabile sia dal punto di vista etico, e come veniva ricordato prima da, da Marianna, ma anche da un punto di vista funzionale diciamo, di efficienza. Oggi ci rendiamo conto che comunità troppo disuguali funzionano peggio, performano peggio anche eh, persino dal punto di vista eh, economico. Per raggiungere questo obiettivo è necessario diciamo, integrare con un giusto mix eh, politiche destinate agli individui, qui siamo nell'ambito di quello soprattutto di cui mi occupo io adesso, diciamo, politiche eh, del lavoro, sostegno al reddito, eh, inclusione socio-economica, assistenza sociosanitaria, ma non è meno importante una dimensione di policy making che guarda diciamo, i territori, che eh, fornisce di infrastrutture le comunità, le comunità territoriali e credo che noi diciamo, in un paese che è storicamente disuguale, prima discutevamo con Piero, diciamo, dall'unità d'Italia ad oggi le, le differenze eh, del nostro paese, abbiamo avuto lunghi decenni nel dopoguerra in cui il divario nord e sud si è accorciato e oggi siamo in una fase in cui tutti gli indicatori ci dicono che quel divario continua ad allargarsi ed è un divario non solo tra i territori ma che si ripercuote anche sugli individui e in ultima istanza su, sulla longevità, sull'aspettativa eh, di vita. Quindi diciamo, il mio è semplicemente un tentativo di integrare negli interventi del libro, così ricchi e anche densi diciamo, di spunti di polisi, Questo punto di vista, diciamo il punto di vista della dimensione territoriale, che si integra con quella delle politiche destinate agli Mm individui,
1: grazie. Allora, siamo entrati in quella, abbiamo mezz'oretta. Sembra tanto, ma non è. Eh, abbiamo mezz'oretta, siamo in quella fase in cui come mi sembra il Presidente Bassetti si passa dal semaforo alla rotonda, cioè non è rosso-verde ma semplicemente bisogna regolarsi e autogestirsi, quindi se chiedo a chi vuole intervenire di alzare la mano perché c'è tempo per fare delle domande innanzitutto alle autrici o, dei brevi, o delle brevi considerazioni le persone come sempre in Fondazione Bassetti naturalmente non solo qui eh, le, tutte le persone che vengono hanno un qualcosa da dire perché fanno qualcosa nella società per cui non c'è dubbio che sarebbe interessante aprire questo dibattito prima di tutto, per, non prima di tutto insieme a questo la priorità va eventualmente alle repliche delle nostre autrici e, e, di Elisabetta Donati e del Presidente Bassetti delle suggestioni minime se volete intanto scaldarvi o segnalarvi sono queste. Eh, per un verso eh, ho pensato, non mi era venuto in mente fino adesso, a tutte le rilevazioni che credo moltissimi di voi avranno, se, avranno letto, avranno sentito in quest'epoca, di quanto spostandosi anche di poco dal centro delle grandi città cambi la, l'aspettativa di vita. È una cosa impressionante perché è una cosa che ha delle costanti, è una cosa, peraltro, nella presentazione romana di vite diseguali è stato detto molto opportunamente. Eh, questo significa che forse, diciamo, il nostro discorso, in particolare quello che ha svolto adesso Cristina, eh, riguarda anche la cosiddetta vendetta dei luoghi che non contano, cioè siamo appunto, nel rapporto fra eh, luoghi e tempi, in un'epoca nella quale eh, Stare in un luogo o in un altro non è affatto indifferente, mentre pensavamo forse che la dotazione di infrastrutture digitali, l'alta velocità, avrebbero risolto completamente questo tema, al limite l'hanno riconfigurato in modo globale. Quindi questo è un punto, eh, essere al centro o essere fuori dal centro eh, significa anche aspettative di vita diverse. L'altro punto è quello diciamo, dell'atrofia della dei mezzi e bulimia dei fini, in che senso? Diciamo che quello è il buon ricordo, non sono io. Eh, eh, no, scusate è il contrario bulimia dei mezzi, atrofia dei fini siamo in un'epoca piena di mezzi cioè eh, prima Cristina ha usato questa parola non bellissima ma efficace cioè se, gli anzi- se le persone siano meno smartabili e se i lavori in quel caso fossero meno smartabili durante la pandemia questo significava tantissimo significava in sostanza se il tuo tipo di lavoro ma anche le tue dotazioni, le tue infrastrutture ti consentivano o meno di lavorare in remoto e di non doverti spostare Pensiamo alla longevità e al rapporto tra generazioni: non tutte le generazioni sono smattabili allo stesso modo, e lo dicevo all'inizio: il tema inizia a diventare grave perché la, la, la cittadinanza digitale, eh, lo speaker, <ride> non gode di buona fortuna, ma tutto ciò che riguarda vivere in società ad alto gradiente tecnologico mette in difficoltà il rapporto tra generazioni e concludo con questo non soltanto il, eh, la vita delle persone più anziane, meno native, senz'altro non native digitali, ma anche le generazioni che arrivano, chiedo scusa a chi ce l'ho già sentito dire, a me sembra un tema rilevante, abbiamo ospitato proprio in questa sala Veronica Barassi che ha scritto figli dell'algoritmo, una ricerca lunga, bella e comparata su che cosa significa? per le giovani generazioni confrontarsi con un mondo tutto digitale ma anche semplicemente col fatto che non sei ancora nato e sei già tracciato i tuoi dati attraverso la tua mamma vengono condivisi e venduti in giro per il mondo e poi crescendo incontri il digitale per cui per dire tutto questo volevo semplicemente significare che il rapporto tra le generazioni cambia non è semplicemente che cambi la condizione di uno o dell'altra generazione e che dentro questo dove stai conta e quindi anche di quali politiche sei oggetto eh, conta e al limite, ultimissimo punto, di quali politiche riesci ad essere protagonista. Noi abbiamo detto, che siamo in un'epoca nella quale lo scrutinio pubblico diventa indispensabile perché di fronte a politiche di innovazione necessaria, cioè se non le fai non succede niente o succede un danno, eh, la critica ai saperi esperti ormai è fortissima, per capirci meglio è molto difficile fare eh, politiche innovative che al limite utilizzino anche tanta innovazione nel senso tecnologico del termine se non si riesce a consultare efficacemente le popolazioni se lo sta chiedendo l'Europa, se lo chiedono a vari livelli eh, le regioni e le città deliberazione pubblica, inserzione della società civile nell'agenda setting, eccetera, eccetera. In fondazione un po' questo lo facciamo, naturalmente non siamo sufficienti, ma credo che non sia l'ultimo dei problemi.
0: Ecco, prego, e, il, questo prego. è un problema, che risposta diamo alla bambina dei due anni e mezzo eh. che, chiede, che, che è il finale del discorso sociale. Cioè una delle cose che, che, che io vorrei introdurre è che stiamo attenti e avremo un quadro di differenze introdotto dalla strumentazione drammaticamente accrescitivo delle differenze attuali. So, io dico, ho io una figlia che aveva un'anca da. è stato operata in un ospedale di Los Angeles, che come insegna aveva. Qui non si, il dottore non tocca il malato, solo, solo il robot, no? per dire, la bambina di due anni e mezzo domanda ho mal di pancia, lo chiedo a youtube eh? o alla mamma, no? Ecco, allora sono, io sono perfettamente convinto che queste sembrano, vabbè, sono esercizi di, di intelligenza più o meno brillante amici sono fatti sono fatti già in atto cioè, quello che a, me, che, che a me sembra importante è l'ordine del tempo leggevo ieri sera il libro di Carlo Rovello rileggevo, l'ordine del tempo col quale noi pensiamo di affrontare questo discorso e lo lo porrei questa domanda perché secondo me questo è l'auspicio per un altro libro che appunto fertilizza l'apporto di questo cioè le le vite disuguali che sono tali non per dove siamo oggi ma per dove già siamo, siamo nel futuro cioè il futuro essendo già cominciato Quali sono le diseguaglianze del futuro? Intanto speriamo che l'algoritmo di YouTube sia intelligente, smart e consigli il video giusto. E quindi la diffusione dei servizi, quello che diceva Cristina, la diffusione dei servizi che noi oggi pensiamo... La carenza dei medici, io pensavo, se un ospedale si vanta di non usare i medici,
5: ci rendiamo tutti, conto che, che, che è un paradosso,
0: ma secondo me quello che manca alle classi dirigenti è il, l'assunzione, alla base di tutti i regolamenti, del fatto che quasi tutto è diverso, no? E certamente è diverso non tanto nel modo di fermare un carro armato russo con un carro armato brillante americano che è un problema che durerà un mese una... ma la vita io ho 95 anni quindi voglio dire la vita dura no? e quindi il problema della, 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 della longevità è un problema di cui discuteremo fra fra 90 anni in che termini rispetto al discorso dell'innovazione perché questo vuol dire un'innovazione che si regge sul profitto può rispondere a questo problema, sì o no no, mi fermo qui per dire che Su questi grandi problemi, secondo me, la classe politica continua a usare l'estrapolazione del passato. Oggi, secondo me, bisogna l'invenzione del futuro.
3: L'innovazione. Antonio Mecca. Non so, devo alzarmi. Beh, innanzitutto mi fa sempre piacere frequentare questo luogo grazie al presidente Bassetti, grazie a Francesco, a tutte voi. Eh, Mi siete piaciute tutte. Avete messo sul piatto un argomento veramente interessante. A me è venuto in mente Il paese dei campanelli, che è un episodio che si trova in un film di Kurosawa Non so se qualcuno di voi l'ha visto, è un un gruppo di persone che vive in un villaggio molto naturale, con acqua che scorre, tutto molto lindo, tutto molto pulito, ovviamente ambientato in Giappone, visto che si è parlato del Giappone, e ci sono tutto il villaggio, compreso anziani, bambini, accompagnano alla sepoltura una donna che è morta, anche lei molto anziana, con una danza molto delicata e con dei bastoni non sopra dei campanelli, per quello che si chiama il paese dei campanelli. C'è cioè un modo di, di lasciare l'esistenza che mi è rimasto impresso, trovo molto bello quell'episodio. E eh, Mi viene in mente invece che noi viviamo ormai in agglomerati urbani che non hanno nulla di pulito, ma ciò nonostante, eh, pieno di contraddizioni, l'intervento di Cristina ci dice che tutto sommato qui da queste parti poi alla fine si riesce a cavarsela più che in posti eh, magari più salubri come natura ma con meno possibilità. È vero che, eh, che bisogna mh, guardare al local, perché è vero che un vaccino se viene identificato in un posto e c'è l'organizzazione per distribuirlo a tutti quanti diventa una cosa interessante per il mondo, voglio dire, per tutti quanti, ed è, è vero che ehm, dobbiamo fare i conti con delle eh, contraddizioni che la nostra società ci mette davanti, tipo quello di non aver previsto che c'era un invecchiamento della popolazione e quindi ci fanno mancare i medici, i geriatri, ehm, i pediatri, i medici di medicina generale, e soprattutto questi, queste emissioni di tecnologia Guardate, il mio medico si è iscritto a una piattaforma, io ho un buon rapporto con lui, ma adesso per, per prenotare le visite, per me è comodo, io vado lì, vedo quando è libero mi prenoto la visita, però i cittadini anziani come fanno? Per noi, Io faccio parte di un sistema associativo, noi stiamo organizzando dei corsi per spiegare come funziona lo speed, per dare delle risposte a delle richieste sempre più sistematiche che ci vengono fatte laddove non ci sono i servizi che, ehm, che intervengono per risolvere dei problemi molto pratici dei cittadini anziani e, e Dopodiché sappiamo bene, io non voglio fare la critica alla sanità privata eh, i privati investono in questo settore forse io se fossi eh, uno che ha del, degli investimenti da fare eh, comprerei le azioni di un ospedale Credo che i fratelli Rocca, che sono i padroni dell'Humanitas, facciano più soldi con l'ospedale, piuttosto che con le acciaierie Tenaris che hanno nella Bergamasca. <ride> Comunque, a- a- hanno forse un destino più, futuro più, più lungo. Ecco. Non lo so, ecco, quindi grazie per, per, per essere intervenuti su questo tema e prenderemo senz'altro il volume. Che è piccolo ma mi sembra molto consistente, ce lo studieremo molto approfonditamente. Mi fa sempre piacere rivedere Cristina, un pregevole lavoro che ha fatto a Milano, anche la signora Quartapelle e lei, leggendaria, la sua riforma la sua quella che poi è andata in porco, ma ce la ricordiamo sempre. però se c'è
2: rimasto la... lo spin,
3: caro per <ride> 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 però per <ride> ora. Grazie, grazie a tutti
5: ancora grazie a io vorrei eh, fare una domanda a eh, Mariana Maddia, mi permette di darti del punto v- visto quello anche, che dirò anche, anche adesso che mi ha colpito eh, quello che dicevi che era il libro nasceva da proposte puntuali da parte della nostra generazione io do il tutto punto perché se no più o meno siamo, siamo, apparteniamo alla stessa eh, generazione e la <coughs> generazione diciamo mh, tra i 40 e i 50 anni eh, che eh, è adesso chiamata la generazione 16 no? per cui abbiamo la cura dei genitori la cura dei figli e quindi abbiamo la, il tema della longevità e c'è il tema della fertilità della conciliazione quindi secondo me il fatto anche che insomma, le altre persone che sono state invitate a partecipare come Hassan <coughs> che hanno scritto sul libro sono tutte della generazione Prato X, che è una parola cioè, che è una lettera anche per carne e pesce, è proprio anche brutta secondo me con definizione, normalmente ci sono i baby boomers, ci sono i millennials a noi ci hanno etichettato mm-hmm. con, questa, con questo nuovo poco così interessante, quindi volevo capire, eh, visto che la scelta è eh, parlare e dare la parola alla generazione X eh, secondo te qual è lo scarto di visione di proposta, di lettura che, che possiamo dare noi a questi temi rispondo subito
2: allora, io penso, lo, ne, ne discutevamo anche alla presentazione a Roma, eh, che la nostra generazione ha un, un, un problema di partenza che però si potrebbe rivelare un'opportunità. Ora, a parte le eccezioni dei diciamo, Presidente Bastetti è un'eccezione perché eh, anche da quello che ha detto e da come l'ha detto si capisce che ha una chiarezza di visione non solo su quello che ha vissuto ma sulle sfide del futuro abbastanza eh, rara. Però a parte le eccezioni, ma eh, non capita spesso, la nostra generazione secondo me è quella generazione che ha vissuto quell'anno spartiacque del 2008, che ha cambiato, perché da, da lì, io penso, è iniziata questa transizione che noi ancora viviamo, perché poi c'è stata eh, la pandemia, ora la guerra, l'accelerazione tecnologica, ma in quel 2008 si è rotto qualcosa. Noi eravamo già abbastanza grandi per ricordarci com'era prima, non anziani a tal punto dal non avere la forza e il coraggio di pensare al dopo e soprattutto proprio perché siamo i sandwich, abbiamo anche eh, una necessità quotidiana, i, i cittadini di questa generazione ogni giorno riflettono su come poter cambiare ciò che non va in un mondo di transizione che non è più quello di prima del 2008. Io penso che questo sia quello che ci accomuna. Eh, sa- sappiamo che diciamo, sappiamo, abbiamo una consapevolezza che come prima non si torna più. Io temo che molti più grandi di noi non ce l'abbiano questa consapevolezza e allo stesso tempo possiamo analizzare e immaginare come sarà il dopo. Io approfitto, così poi non rubo tempo dopo, per dire che proprio in questa chiave eh, io credo che ehm, l'incitamento che ci ha fatto il Presidente Bassetti, eh, basta estrapolazione dal passato e inventiamoci il futuro, sia davvero quanto mai necessario e urgente per dare una risposta alle domande che ci sono in questo volume. Intanto perché Ciò che è già vecchio e che noi non abbiamo ancora fatto, ma qui arriva la bambina di due anni, è dare a tutti i cittadini il diritto a internet. Questa non è è un'invenzione del futuro, questo è già vecchio ma ancora in Italia il diritto a internet non ce l'hanno tutti e non ce l'hanno tutti. Eh, non tanto perché ci sono persone meno alfabetizzate tecnologicamente, che non sanno fare lo speed o che faticano di più, non ce l'hanno tutti perché non c'è la rete che copre tutti i territori del nostro paese, che è così vario, con le aree interne, con 8 mila comuni. Ho... Le notizie
0: di oggi non vanno esattamente... bene. Nel
2: PNRR tutto questo dovrebbe andare avanti meglio, ma insomma, ciò. Ciò che non è futuro ed è già passato ancora non c'è. Fine. È un un fatto, come direbbe lei. E questo avviene nel momento in cui una settimana fa discutevo con un amico eh, che ha eh, un figlio che studia in un'università americana. Eh, È molto bravo e talentuoso eh, e eh, sta con un gruppo ragionando su dei droni che ci consentiranno e mi diceva questo amico guarda che è una cosa che avverrà fra uno, due, tre anni non fra 300 anni questi droni consentiranno di stare arrivo alle politiche territoriali di Cristina di stare ogni sera dove vogliamo io magari sto in California ma voglio vederne un tramonto di Positano e col drone mi vedo il tramonto di Positano Eh, io magari sto nel sud d'Italia ma voglio farmi curare in Veneto e mi faccio curare o anche operare in Veneto ora ne sto parlando con una grandissima superficialità perché non è il mio campo ma la divulgazione di ciò che stanno studiando e mi assicurava che arriva fra poco è questa che staremo, non avremo neanche più forse un radicamento in una comunità territoriale perché sceglieremo di giorno in giorno a seconda di qual è l'esigenza del giorno dover abitarci, basta eh,
1: Ho visto Davide grazie, che ha preso la parola se aprilano un po' di tempo per poi se
8: uffici o altri vogliono replicare Sì, ehm, buonasera a tutti velocissimamente, solo per condividere una riflessione che è scaturita da questi, dalla presentazione del libro ho la sensazione che c'è un ulteriore livello di disuguaglianze che dobbiamo aggiungere al novero di quelle che andiamo a guardare perché eh, cioè cambiando la definizione che diamo o l'immagine che abbiamo della fase terminale della vita eh, dobbiamo anche cambiare tutto il resto no? perché non è solo eh, dire, è rilevante notare come si arriva diversamente a questa condizione come si vive in maniera diversa ma è proprio la traiettoria con cui ci si arriva, che è cambiata e si è moltiplicata. Probabilmente è, un, è una sensazione, un'ipotesi, però due generazioni fa erano molto più sincrone eh, gli eventi tra ricchi e poveri o tra anche diversità di luoghi, gli eventi che determinavano i cambiamenti di status nella vita di ognuno di noi, quando si iniziava a lavorare, quando si finivano gli studi, quando si aveva il primo figlio, anche quando si andava in pensione. E invece adesso ci sono almeno 20 o 25 diverse modalità di vivere in maniera normale queste transizioni e le politiche pubbliche non, non ne tengono conto ma perché non abbiamo ancora visto questa differenza. Poi chi si trova nella nostra, cioè, insomma quella fascia di mezzo di età tra i 40 e i 50... Eh, e, e insomma, magari ha appena avuto il primo figlio, se è in centro a Milano, eh, un, uno che sta anche in provincia di comune ha due se, se, se li ha, o viceversa lavori già da 15 anni o sei da poco diventato autonomo o hai raggiunto la tua posizione a livello di, di carriera o professione. Diciamo, aggiornare questa immagine è una cosa che dobbiamo fare. Eh,
9: eh,
4: condivido molto questa pluralizzazione dei modi in cui interpretiamo le famose tappe biografiche in realtà ormai è un elemento che anche nella nostra stessa esistenza c'è una condensazione di situazioni che un tempo invece stabilivano una scelta eh, alternativa piuttosto che altra, penso al continuo mutamento delle forme familiari in cui stiamo dando vita nel corso della nostra esistenza, per cui partiamo soli, restiamo in coppia, poi siamo magari solo con un figlio, poi torniamo in coppia, poi siamo con amici, e ci stiamo immaginando, almeno tornando al tema generazioni, se penso alla letteratura, soprattutto delle donne che invecchiano e che riflettono sulla loro esperienza dell'invecchiare, c'è questa attesa di una vecchiaia con le proprie simili. L'esperienza di Baba Yaga di Parigi va un po' in quella direzione, ha ispirato un po' quasi tutti i libri scritti dalle donne in Italia quando pensano alla loro vecchiaia, un po' perché sono quelle che rimangono essenzialmente sole, perché sono quelle più vedove rispetto agli altri, un po' perché probabilmente eh, anche questa idea di un'esistenza dove la la cura e la salute è stata una prerogativa importante che hai messo in campo per molto tempo eh, ti torna con un'idea anche di reciprocità e pensi che i rapporti con altre donne si ispirino a questo modello della reciprocità e non della doverosità come magari ha rappresentato per molte coppie sia nei confronti del coniuge, nei confronti dei figli o nei confronti dei genitori anziani. Quindi credo che quello che lei sta dicendo c'è in realtà un costruirsi delle costellazioni di senso e di valori e anche dei punti di orientamento a come eh, dar corso alla propria esistenza. Quello che secondo me, quindi gli individui non aspettano il via libera delle politiche, l'hanno già fatto questo lo dicono le ricerche, non lo sto dicendo la la fondazione dell'Asi Gazzatti già lo fanno questo, quello che a me interesserebbe è che quando le politiche vanno a ispirarsi a un'idea di innovazione, di progresso, di inclusione, di eh, universalismo siano in grado di guardare a questa flessibilità, a questa compresenza di ruoli, a questa pluralità nei modi in cui affrontiamo le tappe del vivere, quelle che in gergo vengono chiamate politiche per il corso della vita, di cui però non abbiamo traccia perché sono tutte politiche ad escludendum, o fai uno o fai l'altro. Nel 2002 la conferenza mondiale dell'ONU di Madrid, se c'è una cosa secondo me molto innovativa che lanciò a proposito dell'invecchiamento globale, fu proprio questo, rendere compatibili situazioni che nella vita oggi sono escludenti uno dall'altro. Io ad esempio credo che lì ci sia un tema di appropriazione di significato, lì ci sia un tema di arricchimento, lì ci sia un surplus, forse, di benessere che puoi spendere anche in una dimensione comunitaria. Non so se sei d'accordo.
1: Tutto questo avviene in un mondo in cui, prego, arrivo. Tutto questo avviene in un mondo in cui siamo passati in un secolo da essere un miliardo e poche persone a 8 miliardi di persone. Io credo che eh, più che questa considerazione che è una, una banale constatazione che ci sconvolge sempre il quadro, eh, credo che quello che diceva Elisabetta Donati adesso riguardi una triade che credo dovremmo abituarci a percorrere dati genere generazioni. Cioè se mettiamo dentro la mobilità di 8 miliardi di persone con l'innovazione e con una relazione tra i generi che è sempre in cambiamento, probabilmente abbiamo diciamo, di fronte una finestra dalla quale guardare le politiche, che certamente non è l'unica, ma che è importante. C'era un'altra domanda? Sì, e
6: sì io poi vorrei, solo una, replica, vorrei, vorrei solo dire una riflessione molto latere, non so se è pertinente. Io non, non sono mai riuscita a capire, sempre meno comprendo, perché è un fenomeno che si rivela che si è, è nato già da generazioni perché ci si è abituati a definire le fasi della vita con generazione X, Y, Z o piuttosto che sandwich io sono convinta, a parte che a me questa cosa non so perché
5: disturba mi sembra che non unisca ma divida e che non, crei, eh, che
6: non favorisca la, la riflessione comune e non so, forse sono io sbagliata nella percezione però non, non ritenete che ci sia un'esagerazione in questo definire i decenni o la… Eh, così, volevo semplicemente dire Mi questo. Che uno, per rispondere,
1: semb- uno degli autori del libro, che è il demografo, noto demografo Alessandro Rosina, ha una notevole capacità sì, di schematizzare sì, queste sì, generazioni sì. e io non riesco a modellizzarmi più di tre di quelle che lui elenca per cui incontro questo punto di vista evidentemente essendo di più e eh, diverse fra loro in questo secolo per i motivi che abbiamo detto probabilmente un'esigenza di eh, farsi un quadro cioè forse le lettere e i nomi strani non sono il modo migliore ma bisogna scoprirne un altro Peraltro, eh, più seriamente, il, eh, una cosa su cui Rosina insiste spesso, e faremo una presentazione senz'altro altrove anche con lui: è che siamo in un'epoca di degiovanimento, per cui i demografi prima questa parola non ce l'avevano, se la no sono dovute inventare, non cambia soltanto la, l'età della vita che aumenta, l'aspettativa, ma che meno giovani nella società qualcosa pur Significa, no? cioè, avete replica? Se no, consentiamo alla nostra curatrice di prendere la replica.
0: come va a fare politica ecco, una riflessione su quello che sta facendo il Giappone perché il Giappone sta mobilitando il suo sistema economico per fare i droni e fare gli gli, 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 gli automi per quando in un certo senso l'invecchiamento avrà ridotto il numero delle classi serventi in materia di solitudine in modo da sostituire il drone all'infermiera no? cioè introduce nella politica sanitaria l'innovazione dell'oggetto perché finora noi abbiamo introdotto l'innovazione del virus pensate alla pandemia cosa ha voluto dire avere in mano un virus un po' diverso, difficile da vedere, ma sono... ecco tutta la politica fa sanità, eh, sport, ecco, mentre il futuro ci sfiderà a usare lo sport per risolvere la sanità, usare la sanità per risolvere la città, ecco e questo, questo modo innovativo di comporre le classificazioni che secondo me è una sfida culturale interessante da introdurre e soprattutto in un paese come l'Italia che è caratterizzato dalla diversità.
9: Posso una rapido
1: Se è
9: La questione delle policies per la costruzione delle relazioni che sostanzialmente sta sentendo le vostre due relazioni, che è ovviamente antitetica, completamente antitetica a quello che dicevo adesso, eh, che è sostanzialmente la territorialità e e delle politiche che attualmente non esistono a livello locale, proprio non se ne parla mai e io dico i milanesi non riescono a vedere le loro relazioni con le aree interne e questo è un grande dramma per chi, eh, perché poi lo spopolamento delle interne porta tutti i problemi che ci sono. Per cui la mancanza di una politica di costruzione delle relazioni eh, sostanzialmente non rende neanche giustizia a un'evoluzione ovviamente il contrasto: che è quella dell'umanizzazione della medicina e della costruzione delle comunità di cura diffusa, che sono veramente due degli elementi che di solito si parla di polisi sull'individuo e polisi sul peso, ma nessuno pensa, sta pensando invece a questa ricostruzione delle relazioni come antitetica a questa... A proposito
1: di quello di partire, ma anche di batteria...